0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Somos los reyes de la mañana de los miércoles. Estás en Conecta Ingeniería, programa del cojitín. Y vamos a hablar de lo que nos gusta, de ingeniería. Y hoy tenemos un tema, vamos, yo diría un temazo. Porque no es fácil traer aquí a una fundación como la que os voy a presentar en un instante para que nos cuente qué es lo que está pasando realmente en el mundo de la ingeniería pues con todas aquellas cosas que nos preocupan, ¿no? La energía, la movilidad eléctrica, incluso los drones, porque esta, esta fundación ha promocionado desde el año 2015 eh, todo el tema relacionado con el mundo de las aeronaves, no tripuladas. Ya sabéis que soy un apasionado de ellas y que trabajo directamente en estos temas y la persona que tenemos hoy nos va a contar cortita ya al pie, como a mí me gusta, qué está pasando en la Comunidad de Madrid, qué es extrapolable a lo que está pasando en el resto de las comunidades, por toda esa revolución que puede existir ahora mismo, que si hay elecciones, que si los cambios políticos, que si la abuela fuma, pero no, tú estás aquí, en Conecta Ingeniería, y quieres escuchar lo que está pasando en realidad. Y nada más, como siempre os digo, tenemos que pasar a Publi porque comemos de ello. Don Rafael, buenos días, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
1: Estábamos hablando con Rafael Cano, porque el invitado que yo quería guardar la sorpresa, pero bueno, lo voy a desvelar ya porque la radio es esto, es vivirlo en directo. Tenemos hoy aquí a una persona que, que tú seguro que sigues, porque como eres un apasionado de estos temas, es uh, Rafael Gutiérrez Suárez. Buenas tardes, buenos días, perdón. Buenos días, buenos días. Uh, Rafael Gutiérrez Suárez es el director general de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, Fenercom. Y Rafa Cano uh -huh. es uno de los gurús del mundo de las telecomunicaciones. Ah, somos tocayos, está muy bien. <ríe> está muy bien, aquí sí. Y además todo, la noticia que traemos hoy en esta mañana, eh, creo que te va a interesar. Rafa, cuéntanos cuál es la noticia.
3: Pues te traigo una noticia un poco desalentadora sobre un estudio que ha realizado la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y es sobre la implementación de coches eléctricos en las carreteras europeas que va a haber desde aquí de 2020 a 2035. Y, curiosamente, España pues no aparece ni en los 15 primeros puestos. Uy, eso estamos... es peligroso, ¿eh, Rafa? Pues sí, eh, cosa que ocurre, eh, además, en mercados que nos estamos comparando con Portugal Lituania, Eslovenia. Es algo preocupante. También es verdad que, que estos tipos de estudios a largo plazo pues no son muy fiables, pero... ...esta implementación del coche eléctrico... ...junto con la expansión de energías renovables... ...pues yo creo que son dos pilares del proyecto europeo... ...para reducir la dependencia de la energía externa que tenemos... ...y más aún con las tensiones geopolíticas... ...que actualmente estamos viendo con, con Rusia, ¿no? Entonces, bueno, el, este estudio... Eh, ...junto con otro del Eurostat... ...ha servido al portal británico Confuse... ...para analizar la tendencia de 30 países europeos desde 2010 hasta 2020... ...y anticipar la venta de coches eléctricos en los próximos 15 años. Entonces, lo que sorprende es que países como Países Bajos y Noruega... ...tienen una previsión de casi por 100% de los coches serán eléctricos en 2035. Incluso pueden lograrlo antes de esta fecha. Hay otros países como Alemania, Francia que incluso nuestros vecinos portugueses, que en esa fecha tendrán más de un 50% de la planta de coches eléctricos. La excepción, España e Italia, que no superarán el 25% de la planta.
1: Un momentito, Rafa, porque... ¿Qué ...pasa
3: aún cuando hay numerosas fábricas en estos dos países, Es algo descorazado. De de y probablemente todo esto venga por el enfoque desastroso de nuestras administraciones públicas. Rafa, este Rafa, ¿me escuchas?
1: Un segundo antes de que continúes. Si no recuerdo mal y corrígeme si me equivoco, porque tú de esto estás más al cabo de la calle que yo, no ¿Eh? es España y Italia, dos nacionalidades, dos estados, dos países que han recibido la mayor cantidad de dinero en materia de resiliencia de Next Generation, es así?
3: Sí, son los eh, dos países que cuentan con más eh, subvenciones de este tipo, pero sin embargo eh, no llega al final al productor. A, a yo, yo recuerdo, por ejemplo, que hay países como Bélgica, eh, como Alemania, como Países Bajos, que a un autónomo se le está subvencionando eh, casi el 80% por cambiar el coche eléctrico. Aquí, pues, a duras penas, pues puede llegar algún porcentaje del cargador de coche eléctrico o una cantidad mínima cuando estamos hablando de que los coches eléctricos pues tienen eh, un coste superior a los 30.000 euros.
1: Nuestras, eh, nuestros hermanos de, de la península ibérica, los portugueses, creo que están haciendo los deberes bien, ¿no? ¿Es así o me equivoco?
3: Sí, como te he comentado, pues Portugal tiene previsto que en el año 2035 pues tengan más de un 50% de la planta de coches eh, eléctricos. Entonces, algo estarán haciendo mejor que nosotros cuando eh, no, ni siquiera tienen fábricas importantes de, de automóviles en, en ese país. Entonces, eh, la única cosa que se me ocurre es que queda mucho trabajo por delante para lograr esa implementación desde las administraciones públicas. Y esto es algo que tiene enorme importancia cuando España es un país enormemente dependiente de la energía externa.
1: Madre mía del amor hermoso. Mira, vamos a ver raza. Voy, voy a preparar un programa especializado en este tema. Vamos a traer aquí uh, un abanico de expertos al respecto y, y vamos a hablar de ello. ¿Qué soluciones podemos aportar? ¿Cómo podemos darle voz a, a todos aquellos que son los geeks del mundo de la electricificación de los coches con el hidrógeno verde con los puntos de recarga, con la fotovoltaica. Vamos a prepararlo bien, porque yo creo que es un tema muy importante, que aunque el estudio diga lo que diga, lo que tenemos que cambiar es la tendencia. Rafa, nos vemos la semana que viene, que voy cortito de tiempo
3: esta vez, ¿ok? Venga, de acuerdo, nos vemos la semana que...
0: Un abrazo fuerte. Venga, hasta ahora. Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Bueno, con esta canción de Martica, que es Martica's Kitchen. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en la cocina de Fenercom, que es importante, ¿no? Eh, Rafael Gutiérrez Suárez, como os decía al principio del programa, es el director general de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. Conocido como Fenercom en todos los entornos, se conoce. Del, de la noticia que hemos dado al principio de, del programa, que nos ha traído nuestro querido amigo Rafael Cano, ¿cuál es tu percepción?
4: Bueno, mi, la proyección que yo tengo es, primero, sorpresa. Bueno, al final las, las proyecciones eh, eh, que realizan los econometras a veces aciertan, otras veces no. Planificar algo a 2035, bueno, puede ser arriesgado. Eh, ¿Y cuál es mi visión? Pues mi visión en el corto espacio de tiempo que llevo en Fenercon y lo que yo me he encontrado... Y los fondos que gestionamos pues para movilidad eléctrica, que eh, aproximadamente superan los 37 millones de euros, lo que tenemos hasta el 23 de diciembre, y que financiamos de una forma bastante lineal, pero bastante importante, la adquisición de vehículo eléctrico, pues la respuesta es bastante importante. Eh, aproximadamente nos quedan solamente 8 millones por cubrir. Quiere decir que ya hay ciudadanos que han presentado su. su el registro, su solicitud han pedido la ayuda, eh, las hemos grabado porque estaban correctamente presentadas y nos quedan de los 37, restan 7 millones eh, y tenemos plazo de aquí hasta el 23 de diciembre del 2023. Es decir, esto se agota en dos meses y estamos todavía en el 22 empezando en abril. Eh, también quiero mandar un mensaje muy rápido, eh, eh, muy rápido, nosotros somos los últimos en la cadena eh, uh -huh. Los dineros vienen, eh, Europa, eh, el IDAE, que depende del Ministerio de Transición Ecológica y que ha hecho un reparto pues, basado en la población, en el PIB, en la riqueza, entre las comunidades autónomas. A la Comunidad de Madrid nos ha tocado para el sector eléctrico los 37 millones que digo, pero si somos lo suficientemente eficientes y, hay, y tenemos suficientemente demanda, que no se preocupen las personas eh, esta preocupación, que me quedo fuera de la lista, que cuando yo me compre el coche, socorro, socorro, que ya no tengo fondos, que soy estoy en lista de espera, ¿no? Esto como cuando vas a entrar a cualquier espectáculo y no quedan asientos y dices, Dios mío, a ver si, si alguno no viene. Eh, esto, esto no es así, esto no, este no es el caso. Podemos pedir fondos adicionales y estos fondos, además de ser eh, interesantes, nos ponen en un desafío, que es lo que más nos preocupa a nosotros, el de ser eficientes. Es decir, el que más rápido ejecute las ayudas puede pedir más fondos adicionales, con lo cual, bueno, pues animar a las personas de la Comunidad de Madrid a que adquieran sus vehículos eléctricos y a que nos hagan trabajar, porque... Contra más solicitudes, más trabajos tenemos. Me estoy echando quizá tejas sobre mi tejado o piedras sobre mi tejado, pero es así. Es decir, los fondos todavía faltan por agotarse ocho millones, para resumir, y que no se preocupen, que si llegan tarde pediremos más. Rafael, una
1: de las cosas más importantes que yo veo cuando entro en vuestra página web son dos proyectos, que es uno el vehículo eléctrico y otro sí. la fotovoltaica. Sí. Cuéntanos que es una comunidad energética... Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué razón la Comunidad de Madrid no está llena de eh, comunidades energéticas y se fomenta de una manera rápida en el mercado para que sea cortita y al pie? Porque si no, va a pasar el tiempo... Y, y bueno, antes hablábamos de, de ese estudio, ¿no? Confuse se llama la, la empresa que la ha hecho, o la plataforma que la ha hecho, que en inglés es Confusión, sí. ¿no? Eh, el papel lo soporta todo, sí que es difícil hacer una extrapolación como, como avanza la tecnología hoy en día en el mundo, tan rápido hasta el 2035, pero bueno, está ahí. Es una advertencia, vamos a tomar sí, alguna... Sí, sí, por supuesto. Vamos a tomar alguna siempre, advertencia. Siempre, siempre. Pero es, explícale a la sociedad por qué razón al precio que está la energía, no tenemos Madrid lleno de comunidades energéticas. En municipios, en entornos de la Comunidad de Madrid, etc, etc. Y yo sé que la Comunidad de Madrid está haciendo muchas cosas por esto y porque yo estoy en el mercado y trabajo en ello, ¿no? Por ejemplo, lo que va a hacer el canal de Isabel II con, en Arroyo Culebro con el tema del hidrógeno, ¿no? Ah, que ya sí. tiene una planta fotovoltaica funcionando y que se va a generar esa energía verde. Cuéntanos por
4: qué. Bueno, de, desde nuestra, de nuestro punto de vista y de nuestro inicio de partida de, de incentivar eh, el autoconsumo de la energía renovable, porque nosotros de la Fundación lo único que hacemos es el autoconsumo, no es la producción de energía eléctrica para conexión a la, a la red y su venta. Nosotros lo que, lo que así cumplimos, y en esto pues yo no quiero aburrir a nadie, ¿no? pero al final los fondos son europeos los fondos vienen condicionados por un reglamento que hay que cumplir y una de las cuestiones que el reglamento europeo más incide y que es, es una línea roja, que ahora se habla tanto de líneas rojas o como se, del color que se quieran poner, pero es una línea que no se puede traspasar, eh, eh, es el, el de que tiene que ser, esta ayuda tiene que ser incentivadora. Es decir, no es la producción de energía nueva, es sustituir la tradicional ah, es sustituir la tradicional por la energía renovable que es lo que nosotros financiamos bueno yo creo que las comunidades se irán eh, formando nuestros datos sobre cómo estamos llegando al usuario final pues son realmente mmm, bastante positivos yo puedo no quiero asustar a nadie pero son los datos que son que son que en uso residencial ya están agotados todos los fondos es decir, estamos ya con eh, solicitantes en lista de espera
1: pero que van a recibir esa ayuda porque como, tú, van bien, como ayuda, tú muy bien has explicado anteriormente cabemos
4: más fondos adicionales se van a pedir más y hemos empezado en octubre del año pasado navidades enero pues bueno las las personas se han dado mucha prisa en cumplimentar las solicitudes que son complejas ¿eh? Eh, eh, una de las de las dificultades de esta tramitación es que eh, las solicitudes, la verificación y los requisitos a cumplir, obligados por, la, por, el, de, por el decreto de del IDAE, de las exigencias para que al final el beneficiario, el que hace la inversión, obtenga esa ayuda, eh, bueno, son, son difíciles, pero a pesar de eso ha tenido una aceptación. Pues por encima del 100%. Lo
1: que pasa es que las empresas que se dedican al autoconsumo están ayudando a los uh, particulares a poder pedir esa subvención, facilitándole todos esos documentos que son necesarios para pedir la ayuda.
4: Por supuesto, nosotros lo que hemos abierto es un registro en el cual pues, los instaladores se registran, pueden tramitar en nombre de los, de los interesados. Eh, nosotros... Tenemos gran parte de nuestro tiempo de dedicados, sobre todo los, los técnicos de la Fundación, de, de, que les mando un saludo de aquí porque ellos son verdaderamente el, el alma de la Fundación, tanto la subdirectora como el jefe de unidad técnica, como el resto de, de, de empleados que están conmigo y que son los que realmente saben sobre energía eléctrica, porque esta Fundación nació en el año 2006, que si quieres luego te lo cuento, de sí, dónde sí, partió claro. y demás. ¿no? Eh, eh, estamos haciendo una labor de, de formación, de, de resolver dudas. Eh, no solo por el sistema de pregunta frecuente, sino mucho más allá. Y esa es una parte de formación que estamos realizando, sobre todo con instaladores, y creo que eh, realmente los resultados de aquí a junio se van a ver pues, muy claros y van a ser mm, bastante beneficiosos. En el sector industrial, pues bueno, eh, las industrias poco a poco están llegando. No puedo desvelar nombres, evidentemente pero nos sorprendería alguna de ellas que ya están, eh, nos han comunicado que quieren eh, acogerse a autoconsumo, incluso van a ser capaces de sustituir todo su autoconsumo de energía tradicional por energía renovable, y bueno, esto, esto empieza a funcionar. Las ayudas comprometidas para el sector eh, industrial, tanto servicios como otros, están en el entorno del 70% de los fondos, pues bueno, unos estamos ejecutando al 100% y otros tenemos el 70%.
1: No mira, mira que yo soy crítico con las administ administraciones públicas. Me da igual la panoplia de color que sean. Yo soy crítico, porque además de todo, creo que debemos serlo. Y más cuando tienes la oportunidad de, de, de hablar a, tra a, a través de un micrófono. Pero, por ejemplo, hace un año y unos meses, yo solicité una ayuda para poner un punto de recarga eléctrico en mi casa. La empresa que me lo montó gestionó todo el proceso. Todo ha funcionado perfectamente. He cobrado después de un año o año y unos meses, eh, el dinero. ¿Qué queja tengo? Pues la queja que tienen los que nos están escuchando, ingenieros, ingenieras, conectados, conectados, la sociedad en, 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 su, en, en su conjunto es, oye, podría haber sido una subvención un poquito mayor y pagarnos antes, que tenemos que adelantar la pasta nosotros y en los tiempos que corren, es importante. Y esa te lo transmito como usuario y ha sido genial, ¿eh? que ha funcionado todo perfectamente. Cuando había algún tipo de problema faltaba algún documento, la empresa que instaladora que del punto de recarga facilitó toda la documentación, todo perfecto, ha funcionado, al final le cobra, chapó. Pero obviamente soy ciudadano y quiero exigir a los que llevan la gobernanza más rapidez, más efectividad, y que sea un poquito más de dinero lo que tengan que pagar por poner un punto de recarga eléctrico, porque estamos contribu estamos contribuyendo a que la huella de carbono se reduzca, ¿no?
4: Sí, eh, eh, alguna cuestión. ¿eh? Eh, voy a ser un poco largo, quizá, pero eh, necesito explicarlo. Esta fundación nace de un proyecto europeo en el año 2006. Eh, el proyecto europeo se llamaba Energía Inteligente Europa. Nombre precioso se crea como una fundación privada eh, y se dedican, sobre todo, no a gestionar administrativamente ayudas, sino se dedican a la formación, a publicaciones, todo lo conocéis, a realizar seminarios, congresos, eh, publicaciones, la estrategia energética. Es decir, es una fundación más cercana al I más que a la tramitación administrativa. Empiezan a tramitar ayudas mmm, con un volumen anual de unos dos millones y medio de euros, eh, 3 millones y viene el COVID. Ah, bueno, viene el COVID. Y esto pues pone muchas alertas, además de las sanitarias, que no, no es no es objeto de, del día de hoy. Y, y vienen las alertas económicas. Dios mío, que nos hundimos, que la economía se hunde. Socorro, socorro, socorro. Bueno, pues entonces vamos a hacer que la agenda de descarbonización del año 2030 utilizar esos fondos, para acelerarlos, hacer que la inversión y los fondos fluyan a España, a Italia, a todos los países europeos con mayor velocidad. Ah, perfecto. Una fundación que tenía una estructura de personal de seis personas y de gestionar tres millones les cae 210. Y dices, par diez. Claro. ¿Cómo hacemos esto? Qué bien, cuánto Y dinero? todo el mundo en su casa. Y cuánto dinero, ¿no? <risa> y claro, eh, ¿y quién sabe hacer tramitación administrativa? ¿Quién sabe? ¿Dónde están las personas formadas en, en analizar los requisitos? Pero me vas
1: a permitir que inter te interrumpa. Claro, eh, por, por en, supuesto, si es mucho más divertido. Es mucho más divertido. Pero con la tecnología que tenemos hoy en día, eh, ¿es necesario que haya tanto personal haciendo toda esta serie de trámites? ¿O creando un algoritmo adecuado? Tenemos blockchain tenemos ciberseguridad, tenemos hasta eh, los, los NFTs, etcétera, 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 que nos permiten hacer otra cosa diferente para que las cosas vayan más fluidas. ¿No crees que se adolece un poco de poner realmente encima de la mesa todo el desarrollo tecnológico para cubrir todos estos errores? Porque al final es una cadena humana donde va pasando... Lo voy a explicar de una manera sí, sí. que a lo mejor no es así, pero para que todo el mundo lo entienda. Es como una cadena. Uno le dice, apruebo. Luego viene otro y dice, firmo y apruebo. Y así sucesivamente hasta que te concede la ayuda. Pero esto puede ser mucho más rápido, ¿no? ¿Es así?
4: Eh, eh, Podría ser, sí, quizás.
1: Podría ser. Bueno, es que tenemos que pasar a publi. Uh -huh. Rafael, no me mires... No, no, no. De, de, de perfecto. <risa> que estoy aquí con Néstor, que me está diciendo, oye, que tenemos que salirnos ya. Perfecto. Y salimos ahora mismo y paramos un momentito y continuamos.
4: Muy bien.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión. Mucho más es además poder domiciliar tu nómina y tus pagos, disponer de tarjeta en tu cartera o en tu móvil y realizar cómodamente transferencias nacionales e internacionales. Todo desde la misma cuenta. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir más especialista. Más para todos. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
5: Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en
0: informa.es. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Xavier Ferraz, profesor de Sade.
3: La COVID eh, ha sido una especie de máquina del tiempo. ¿no? Nos ha situado no en 2021, sino en 2031, a nivel de, de digitalización. Lo que tenía que haber pasado pues, en 10 años, eh, ha pasado en 10 meses.
0: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio. Con marino Sánchez Fuentes. Capital Radio. Siente la economía. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Buenos días, don Javier Font. Buenos días,
6: buenos días, ¿cómo estamos?
1: Me alegro de hablar contigo otra vez, eh, el presidente de la Federación eh, Madrileña, de la Comunidad de Madrid, de personas con discapacidad física y orgánica. Oye, eh, tú me traes unas noticias que yo no sé si me las tengo que creer o no me las tengo que creer. Es decir, me dices hoy, o me dices estos días atrás, Alberto, voy a preparar una noticia de asistentes controlados por el cerebro, la tecnología de la próxima década. En 10 años, con nuestra mente podremos manejar las cosas. Y yo voy y me lo creo. Si sí, yo dentro de 10 años estaré jubilado. A ver, Javier, céntrate y no. cuenta la noticia. cortita ahí al pie para que todo el mundo la entienda.
6: Yo creo que tú no te vas a jubilar en la vida porque lo tuyo es lo que al final y te encanta lo que haces. Además, eres masoquista. Con lo cual, tú como yo, perduraremos en el tiempo. Pero antes no vas a permitir que haga una noticia rapidísima que recomponga aquella que sacamos la semana pasada eh, anunciando que había unos electrodos maravillosos sí, que hacían caminar sí, 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 a las personas sí, sí. como herida. Bueno, pues eso está muy bien. Si me permite la expresión, los científicos tecnológicos que andan a calambrazos, pues no es la mejor fórmula. Pero bueno, hay alguien que le puede valer para estimular la musculatura y para ponerse de pie, reducir la osteoporosis. ¿Crees que hay algo mejor todavía, querido Alberto, y es que hay científicos israelíes que revierten la parálisis con implantes de médula espinal.
1: ¿Qué me estás Entonces, contando, amigo? ¿Qué me estás ¿sí, señor? contando?
6: Sí, señor. Esto lo han hecho investigadores de la Universidad de Tel Aviv, que buscaban pues, acabar con la parálisis crónica y detener la movilidad de las personas que perdieron su bueno, pues, sus, su diseño de, de implantes de médula espinal humana y que ya han insertado en modelos animales con resultados estupendos. Con lo cual, eso es importante. Es decir, que el avance que se está llevando a cabo en lo que es el estudio de la regeneración de la médula Es importante Y eso es eh, regenerar Recuperar la médula Con lo cual ahí sí que te puedo decir que yo soy, estoy con expectativas serias Aunque lleva mucho tiempo Con estos estas investigaciones Pero me lo creo casi un poco más O es más funcional, si me permite si Lo siento que sea políticamente incorrecto En algunas eh, cuestiones Pero creo que hay que hablar claro a la población Que las expectativas son las que son Y que desde luego la sanidad y la eh, ciencia eh, avanza y que hay que tener prudencia y que la electricidad, como digo yo, pues no está venida con la investigación y por tanto ambas tienen que ir caminando en la misma dirección.
1: Lo importante, margen... lo importante de esta noticia es que lo dice una persona que es tetrapléjica es decir, va en una silla de ruedas que mueve un poco la mano ¿eh? y de vez en cuando le dan espasmos. Y que uh -huh. cuando voy a comer con él, y lo digo sin ningún tipo de reward porque es la verdad, le tengo que ayudar pues, para poner su vaso de agua o para, o para mover el café o incluso pues, para algunas veces trocear la comida, aunque normalmente lo suelen hacer los camareros de los sitios donde vamos. Uh -huh. Y a esa, eso sí que me interesa, me interesa más el, la opinión de una persona como tú en este sentido. Pero bueno, eh, nos quedan pocos segundos para la noticia. Cuéntanos, la esbózanos, esbózanos rápidamente el tema de ese control mental que vamos a poder disfrutar.
6: Bueno, pues hasta, hasta ahora, eh, todo lo que son los controles de ratones y todo lo que es la escritura en ordenador y demás, se hacía a través de la asistencia de voz. A partir de ahora todo esto empieza a cambiar, gracias a, a Vodafone, que hizo un estudio eh, sobre el habla de dispositivos y demás, y que vio, evidentemente, que era importante empezar a manejar otros parámetros. La conectividad y la tecnología inteligente pues van a transformar nuestra experiencia en el mundo en la próxima década. Eh, la intención es eh, la atención conectada, eh, las ciudades y el transporte inteligente, la conectividad ética, la justicia, eh, bla, 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 de todo ese tipo de cuestiones que son muy importantes. Pero el siguiente paso está en la evolución de lo que es el asistente controlado por el cerebro, querido Alberto. Así lo reconoce un estudio publicado eh, por Banzón, como decía, llamado Consumidor Conectado 2030, en el que explora cinco tendencias clave que impulsarán el futuro de la colectividad en la próxima década. Hablará de asistentes de voz, contra la tecnología por el pensamiento, por ejemplo. Será una de las cuestiones que ahora mismo nos sorprende mucho, pero que en unos años, desde luego, será algo que forme parte de nuestras vidas. Con lo cual, la tecnología, esto sí, eh, nos permite avanzar e integrarnos en la sociedad de una manera más normalizada. Es decir, que esto promete y que vamos a ir avanzando en la integración de nuestro colectivo, de aquellas personas que tienen serias dificultades, serias discapacidades.
1: Querido amigo, no me voy a morir sin que salgamos un día a tomar una copa y a bailar y bailes por tus propios medios y no en tu silla de rueda, que es tu compañera. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, querido Javier Font.
6: Igualmente, un abrazo a todos.
2: Colegiate. Más información en www.cojitin.es
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Don Antonio Sousa
0: ¿Qué tal? ¿Cómo
5: estamos? Buenos días. ¿sale? Pues muy cabreado contigo,
1: muy cabreado contigo porque no vienes al programa últimamente. Así que date, date prisa con la noticia y pasamos <risa> otra cosa, porque no me interesa nada lo que digas. Venga. Sabes vamos? que te quiero, sabes
5: que te quiero y que es fuerza mayor. Y creo que nos veremos en
1: breve. <risa> seguro ¿Te que te sí, seguro que sí, amigo mío. Adelante con sí. esa noticia de DeepMind, para que la gente sepa bueno, lo que pues, es.
5: Pues nada, mira, fíjate, hasta ahora cuando hablamos de inteligencia artificial siempre hemos estado acostumbrados a, a máquinas que trabajan en un propósito programado que no son capaces de considerarse autónomas, ¿no?, más allá de sus funcionalidades. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de ajedrez, está el famoso Big Blue, que ganó a Kasparov y, y estaba programada, pues, precisamente en una serie de jugadas, ...que había entrenado sobre cómo poder actuar... ...en caso de que un movimiento fuese de una manera u otra, ¿no? Esos eran máquinas que, bueno, pues trabajaban... Eh, ...la inteligencia artificial de modo primario... ...y que, bueno, pues eh, barajaban una cantidad de posibilidades... ...y una algorítmica que ya era muy avanzada, ¿no? Pues eh, Google, en 2014, compra una compañía... ...que se llama Mine, que es una compañía londinense... ...por unos 500 millones que trabajaba... ...en el desarrollo de inteligencia artificial... ...y redes neuronales de ese tipo pero eh, que estaba poniendo en marcha una serie de motores como Alpha, Zero, Alpha Go o Alpha Star que eh, inicialmente estaban dedicados a videojuegos. Y decimos, ¿qué es la diferencia con Deep Blue? Pues la diferencia básica es que a estas máquinas, a estas inteligencias artificiales, no se les enseñaba a jugar. Se les decía, mira, esto es un juego y entonces ellas aprendían las normas, aprendían lo que podían y no podían hacer Y la propia máquina podía empezar a jugar Y al cabo de unas cuantas horas eran capaces de ganar a todos estos juegos Recordemos que Go es un juego mucho más complejo que ajedrez O cero, o, o, o por ejemplo, también O Alpha star, que son eh, máquinas que han jugado con humanos a muy alto nivel Y son juegos siempre de estrategia y de inteligencia en las que se han hecho, hecho eh, vencedoras, ¿no? ¿Qué es lo que nos está empezando a revolucionar el mundo de la inteligencia artificial? Pues que recientemente eh, TeamMind eh, ha desarrollado AlphaCode. AlphaCode es, es una implementación de inteligencia artificial que se ha clasificado en los últimos certámenes de, de programadores humanos por encima de la media, de entre 500 programadores de primerísimo nivel. Estamos hablando de, de competiciones de programación en las que bueno pues se ponen y se lanzan una serie de retros de programadores y, y, y esta máquina, esta inteligencia artificial, ha sido capaz de llevarlo a, a buen término en el cincuenta y tantos por ciento de los casos. Así que se ha calculado bastante por encima de la media, ¿no? Bueno, bastante por encima, pero en la media de esta gente que son auténticos, auténticos cerebros. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Vamos a poner un ejemplo muy rápido ¿no? para que los oyentes también se hagan eh, situación. Eh, Nosotros podemos decir a una máquina, por ejemplo, qué ingredientes, en qué cantidad, en qué orden, durante cuánto tiempo y a qué temperaturas son necesarios para cocinar una comida, un plato en particular. Eso sería un robot. Si además a ese robot le dotamos de sensores que permitan conocer el estado de la viscosidad o de, o de la consistencia de un pastel o cuál es el punto de cocción o su apariencia y su temperatura, eh, hemos adaptado el plato o puede el robot adaptar el plato a distintos gustos, más hecho, menos hecho, más frío, más jugoso, con lo cual estamos utilizando el machine learning para que la máquina aprenda de ella misma y de las distintas selecciones en función de la sensórica. Si además eh, a esa máquina le implementamos un sistema de aporte datos sobre lo que nosotros hemos comido anteriormente para no repetir menús, sobre la analítica por si no podemos comer cosas con azúcar, sobre nuestra actividad física para comer más sano, o si tenemos invitados y si tenemos una fiesta y qué gustos tienen y demás, eh, puede diseñar el menú completo acorde a lo que satisfaga las necesidades nuestras y a los de los invitados. ¿no? Eso ya es inteligencia artificial a un nivel altísimo. Pero todo esto que estamos diciendo solamente eh, son máquinas que terminan cocinando, no hacen nada más. Si terminan de cocinar no les podemos pedir que canten una nana a un bebé o que jueguen al ajedrez con la abuela o que nos programen un mundo virtual en el metaverso, ¿no? que ahora está tan tan de moda. Eh, eso significa que esa máquina no tiene autonomía propia. En el caso de AlphaCode, en el caso de DeepMind, estamos empezando a, a vislumbrar máquinas, inteligencias artificiales que ya aprenden de ellas mismas, se programan a sí mismas y que aparentemente son...
3: Eh,
5: el inicio de lo que mm, en la película se llama Skynet. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Ha nacido Skynet? Así que, bueno, y lo dejamos. Yo creo que da para debate, ¿no? Yo creo que...
1: Pues aparte de que dejaremos pensar... Sus
5: ...propios comités de ética, uh -huh. eh, que están muy bien. Yo creo que debería haber comités de ética que ya regulasen esto desde el punto de vista de los estados, pero de forma muy seria.
1: ¿eh? Sí, la Unión Europea ya está en esa batalla con el mundo de la inteligencia artificial y el Big Data. Querido amigo, la semana que viene otra noticia de las potentes. Eh, ya veo que te felicitan en los medios sociales de una manera brutal por esas noticias tan maravillosas que nos traen. Un abrazo fuerte y un abrazo a Paloma, nuestra querida Paloma, que nos sigue constantemente. Un abrazo. Un abrazo, gracias, y un abrazo a Paloma. esta canción de mi querido Prince Delirius, pues eso, ¿estamos aquí delirando? No, estamos contando las cosas cortitas y al pie aquí los pues miércoles para mañana a las 10 en Connect Ingeniería Capital Radio, los reyes de la mañana de los miércoles. Vamos a seguir con Rafael eh, Rafael si tuvieses que vender Fenercom a alguien que te hiciese una entrevista y que dijese voy a ver si puedo copiar el modelo de Fenercom ¿Cómo lo harías?
4: Fenercon es utilidad pública, utilidad pública y, y es eh, equidad y es orden riguroso y, y es ayuda, ayuda y ayuda, ¿no? Eh, ¿Cómo lo vendería? Pues simplemente eh, la fundación, las fundaciones que no tienen ánimo de lucro, este tampoco, es muy difícil de vender. Porque la única forma de, de vender algo que no da beneficio es eh, simplemente por por ser solidarios, ¿no? es, es una aventura más en, en ayuda al, a la sociedad que, que, que en el mercado, ¿no? O sea, esto no, esto no se ve. Es como la ingeniería, esto, ¿no? Que esto está se entrega. Para la sociedad. Se, 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 se entrega, se regala, ¿no? Que, que, que sobre todo me interesan los, las personas y, y los empresarios que nos que nos están escuchando, ¿no? ¿Qué le puedo decir a una persona? Pues le puedo decir que, mira, yo los, los vehículos que damos ayudas, eh, en, en esto hemos sido lineales, ¿eh? la ayuda del vehículo es lineal. Aquí no depende que te compres un coche con más precio o menos precio, sino por un vehículo particular, de uso particular, pues eh, 7.000 euros. Bueno, quizá todavía la tecnología eléctrica no ha alcanzado un precio que te pueda compensar, pero nos estamos acercando mucho. Eh, una furgoneta para un autónomo, pues 9.000 euros de ayuda lineal. Le, le, le haya costado lo que haya costado la furgoneta, ¿no? Es, es una ayuda que, bueno, que realmente, pues, a las personas que se compren vehículos más utilitarios, 7.000 euros empieza a ser algo bastante interesante. ¿Y qué le diría a, a aquellas empresas pequeñitas que, que están pensando si abarato mi factura eh, de energía y, además, eh, contribuyo a dos cosas? Porque sí que en el mundo de la energía... Eh, contribuimos a minorar este bienestar eh, climático y esta eficiencia energética y este ahorro de energía. Por supuesto, está muy bien. Eh, aproximadamente, eh, eh, con, la con ciertas instalaciones de geotermia, aerotermia, se puede eh, hasta ahorrar un 60% de emisiones, ¿no? Entonces, primero, pues mire, usted va, va a contribuir a que el bienestar común sea mucho mejor. Pero además, eh, vamos a conseguir que recupere la, la inversión tres años antes. Es decir, usted, a partir del cuarto año, su energía es gratis. Esto es lo que le quiero decir. O sea, no no, no tengan, no tengan temor. Ya sé que las administraciones damos temor, sí. Pero es que necesitamos ser mmm, seguras porque tenemos una auditoría de la Comisión Europea y... Cualquier error en la aplicación de los reglamentos es de devolución de dinero y no estamos para devolver dinero ni para pedírselo a nadie, con lo cual sí que somos abiertos, sí que somos flexibles sinceramente todo lo que podemos o todo lo que puedo, no sé, quizá yo no sea perfecto, pero todo lo que puedo lo soy con toda seguridad y, y bueno o, o al particular decirle que se va a ahorrar 550 euros al año si cambia el sistema de, de abastecimiento energético. Bueno, que hagan sus cálculos, o sea, eh, que tenemos que mejorar, por supuesto que tenemos que mejorar todos, eso seguro, que en el mundo de la energía pues nos hemos puesto las pilas seguramente ahora, ya veníamos desde antes, pero bueno, la, el precio de la energía ha hecho que todo corra más, que todo vayamos más rápidos, y es un desafío para todos, para mí el primero, esto es lo que diría.
1: Estamos en un programa de audiencia nacional que trasciende perfectamente Iberoamérica y otros países de, del mundo. Eh, en España, concretamente, ¿hay más entidades del mismo eh, carácter que Fenercom?
4: Hay otras fundaciones, otros, otras entidades que las comunidades autónomas, el Instituto, el Idae, no es una fundación, es parecido a la fundación, pero realmente hay dos, hay muy pocas fundaciones. Yo creo que existe otra, que yo conozca, que aunan dos cosas, porque eh, Fenercom eh, eh, te enamora según la vas conociendo. ¿no? ¿Por qué te enamora? porque ahora mismo eh, 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 es capaz de, de aunar dos aspectos que a veces son contradictorios, ¿no? Que, por uno es, vamos a investigar la estrategia energética, vamos a hacer una cosa de las cuales no estamos hablando demasiado, pero habría que hablar, ¿no? Que es la transición justa en la energía, ¿no? Porque, por un lado, estamos hablando de energía renovable y, por otro, pues se siguen viendo bombonas de butano colgadas ¿no? uh -huh. en ciertos sitios, ¿no? Entonces, eh, eh, hay que dar pasos en muchos sentidos. quizá las calderas más eficientes también están ahí ¿no? Es decir esta transición justa, esta estrategia energética eh, con, el, con el foco fijado en nuestras subvenciones, en nuestra transición administrativa, pero en además, además de, de, de tramitar estas ayudas, persiguiendo este ahorro y esta eficiencia energética y este cumplimiento de, eh, del año 2030 y una cosa que voy a decir uno, uno cuando invierte en energía, eh, además de ahorrar. Hace una cosa bastante interesante y es que cada euro invertido de ayudas invertido en energía va a producir cuatro de incremento de riqueza. Es decir, eres solidario con el medio ambiente, pero también lo eres con la generación de riqueza para bueno para que desaparezca el desempleo o o que se reduzca. De hecho eh, ya tenemos noticias, nos están pidiendo formación de instaladores, de instalación de, de placas fotovoltaicas porque están desapareciendo del mercado. O sea, pero lo que hay es un problema. serio
1: problema de mano de obra, pero claro. es que
4: choca cuando te encuentras que ves la, las
1: cifras de personas que están en desempleo. Estamos hablando de 3.700.000 personas y no encuentras profesionales para que hagan electricidad, montaje de placas fotovoltaicas que llevan electricidad mecánica, y un montón de cosas asociadas. Sí. ¿Qué está pasando, Rafa?
4: Pues que Vamos a, vamos a hacer una, un curso de formación. Ya estamos buscando socios, sí. partners. ¿Para qué? Pues para que nos ayuden. ¿Qué, a ¿qué partners
1: buscáis? Vamos a, porque este programa lo escucha muchísima gente del mundo de la ingeniería, aparte de muchísima, muchísima gente de la sociedad. Y alguno de los partners puede eh, pues puedes hacerles un llamamiento. Oye, veniros con nosotros para, para ayudarnos a, a, a lanzar esto para
4: Están todos. Está Iberdrola, Naturgy entidades financieras, están todos todos han acogido la, la, la idea estamos trabajando en, en elaborar cursos teóricos y prácticos y eso se podrá ver dentro de, de un mes o sea, esto eh, es una revolución que no va solo hacia la placa fotovoltaica o hacia el coche eléctrico, es que eh, te empiezan a salir aristas eh, eh, por, to, por todos lados, empiezan a, a surtir efectos que tenemos que enfrentarnos a ellos entonces a mí me encanta la fundación porque no solo es gestión administrativa, es alma energética. Y, 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 y eso está muy bien. muy bien. Además, rodeado de profesionales que llevan viviendo eh, su interés por la energía desde hace 16, 17 años. o sea, Y que bueno, pues nosotros hacemos el balance energético de la Comunidad de Madrid, que es, es un documento absolutamente científico. ¿no? Entonces, yo tengo la suerte de compartir los empujones administrativos para que los fondos lleguen en, a tiempo y compartir eh, la sabiduría científica de los que están en la fundación. Bueno, soy un privilegiado.
1: ¿Y si una empresa tiene una idea y quiere contártela? ¿Qué tiene que hacer?
4: No, bueno, pues me refiero cuando no contártela a ti. Bueno, tú eres el director general,
1: que diantres. Y te lo tendrá que contar a ti, a tu equipo técnico, a quien tú designes. Pero, ¿cómo una empresa de la Comunidad de Madrid... O una empresa de fuera, porque el otro día hablábamos y dábamos la noticia en el programa, que la, y la ti lo ha contado, eh, en los, estuvo en los premios de Capital Radio el, el jueves pasado, que se había abierto un melón, que a mí me parece súper interesante, y es que, oye, que somos 17 comunidades autónomas más dos ciudades autónomas... ¿Por qué razón tenemos que ponernos trabas unos a otros si en, el, en la Unión Europea es todo un libre mercado? Si una empresa está autorizada en un sitio, puede trabajar perfectamente en la Comunidad de Madrid sin ningún tipo de problema. Vamos a quitar barreras. Eso me gustó mucho de las Keti. Y no le estoy haciendo la pelota porque me da igual qué gobierne. El que lo haga bien, bien. Y el que lo haga mal, mal. Ya está, no hay más. Eh, siendo lo más aséptico posible. Pero, ¿qué tiene que, que hacer una empresa de la Comunidad de Madrid o de fuera y dice, Rafa, tengo tengo una idea que es cojonuda y la quiero poner en práctica porque creo en ella y porque esto va a ayudar a la sociedad y también va a ser un impulso para trabajar económicamente y tener rendimiento y que sea mutuamente beneficioso. ¿Qué tiene que hacer una empresa?
4: Eh, lo estamos haciendo, de hecho. Nosotros ahora mismo tenemos eh, casi todas nuestras tardes, eh, parte de nosotros sobre todo los técnicos como tú dices, cuando es un bueno yo, yo soy más yo vengo del mundo de la administración pública del mundo financiero, yo soy eh, yo soy economista de profesión eh, y me he dedicado al mundo de la gestión pública tanto dentro de la administración como en distintas sociedades estatales eh, y lo mío pues es esto, es la, la administración, la financiación y intentar agilizar los procedimientos. Para eso estoy aquí, para agilizar procedimientos, porque, bueno, en cuanto a conocimiento energético, la Fundación tiene más que suficiente. ¿Qué hacemos? Pues se pueden dirigir con, con nosotros, se han puesto en contacto de cualquier manera. Llamando a, a mi teléfono que han conseguido, no sé, no sé cómo, pero me llaman, cojo el móvil del de, 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 que tengo lo, y, lo, y los haciendo. Llaman al teléfono de Fenercon, se les atiende, nos ponen por correo que figura la página de Fenercon y los, y los teléfonos, un correo, y nos ponen en, en contacto con ellos y hacemos un proyecto. Y, y, y no les abandonamos, y les atendemos en, en persona, por videoconferencia, como sea posible. Eh, eso lo hacemos, esto nos lleva un tiempo... Muy importante. Bueno, es una de las patas más que no podemos abandonar y que tenemos que compatibilizar con todo el resto Esa colaboración
1: público-privada que tanto se está demandando ahora mismo en el mercado. Pero mmm, te iba a hacer una pregunta. Tú, que eres un hombre de finanzas, eh, el dinero no cae del cielo. Aunque yo soy de los que piensa que el dinero fiat es infinito. Y que, bueno, eh, esto no lo digo yo, lo que lo pienso es porque he leído mucho sobre el tema y al final le damos a la tecla de generar dinero que, que están esos uh, registros digitales, ¿no? Pero a lo que voy es a, es a lo siguiente. Eh, las noticias que vienen es que el plan de resiliencia es si España, puede que todo el mundo se le llene la boca, que si no sé qué, que si la abuela fuma, en fin, no está llegando. Y ahora se quiere atomizar mucho y se quieren reducir los impactos de los proyectos a 10 millones de euros. Y eso va a traer problemas. ¿De dónde saca la pasta Fenercom?
4: La pasta de Fenercom nos viene desde la Comunidad de Madrid, que a su vez eh, le viene desde el IDAE, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, hay una conferencia sectorial en la que se reúnen los consejeros con competencias en la materia de, de energía, acuerdan una distribución territorial y esas comunidades autónomas, muchas de ellas, muchas de ellas, intentan hacer eh, y lo hacen eh, una tramitación administrativa desde la administración general. Eh, la comunidad de Madrid ha decidido que Fenercon es, es un vehículo que debe ser más rápido que los demás. Eh, de hecho, el otro día salió una expansión, no sé si lo leíste, sobre el volumen de ejecución de las comunidades autónomas de, de, los, de estos fondos de, de ayuda, estamos en cabeza junto con Andalucía, a pesar de todos los pesares, no, no estoy satisfecho, ¿eh? estoy ya pum, a bote pronto, eh, digo que quiero mejorar mucho más y seguramente vamos a mejorar mucho más. Eh, si alguien ha observado las últimas modificaciones que hemos hecho de las convocatorias, porque para, para agilizar hay que modificar legislativamente las convocatorias, eso lleva pues unos requisitos, las hemos modificado abriéndolas, abriéndolas. Eh, eso va a facilitar mucho y luego pues hay una labor de interpretación de cuándo se cumple un requisito y cuándo no se cumple. A veces está muy claro, a veces no lo está tanto y lo que intentamos es ayudar y flexibilizar. Porque estoy de acuerdo contigo, eh, nos jugamos mucho, nos jugamos muchísimo en muchos aspectos. Y lo que tú decías del dinero infinito, yo no estoy de acuerdo. Eh, <risa> <risa> aunque, aunque es lógico. Has
1: abierto la caja de los no, sueños, lo, No,
4: es lógico, es lógico, mira. <risa> mira, Alberto, es lógico que tú pienses eso, porque todos sabemos matemáticas, más o menos, ¿no? Y cuando el divisor es cero, eh, el resultado es infinito. Perfecto, estamos de acuerdo. Es decir, cuando el tipo de interés que se cobra por el dinero es cero o negativo, claro, el dinero es infinito, pero si tú, el divisor, empieza a ascender y se convierte en positivo, el resultado ya no es infinito.
1: No, indudablemente, pero por esa situación estamos en una camino hacia una hiperinflación con lo cual, la situación... Se... Es que esto es un tema muy interesante, ¿no? Sí. Sobre, sobre, sobre el dinero fiat, ¿no? Que, que tiene... Ya hablaremos. A ver si algún sí. día... Hago un día un quieras. programa y te invito. Ojalá. A, eh, una, una tertulia para que expliquemos qué es lo que es el dinero. Cuando qué quieras. Es una relación de confianza.
4: Ni yo más. Estar, ni menos. Yo estaré encantado? Sí, sí. Desde Bretton Woods del 57, sí. ¿Es así? Es mi año de nacimiento. <risa> <risa> Joder, pues no lo aparentas, porque
1: tengo yo 10 años menos que tú. 11. Bueno, gracias. 11. Y no lo aparentas, ¿Eh? macho. ¿eh? Están mejor que yo. Que mm, mm, No sé cuánto tiempo nos queda. Néstor, ¿qué nos queda? Cuéntame. Tres minutos, fíjate cómo pasa el tema. No sé si quieres contarnos algo más, porque sí, el protagonista sí. eres tú y los y los oyentes eh, que escuchan con esta Ingeniería están ávidos de conocer cosas sí. reales. Así que estos tres minutos para ti.
4: Sí, eh, eh, yo, yo les diría que, que realmente eh, las nuevas ayudas son un ahorro. Que confíen que, que todo proyecto nuevo, que toda burocracia nueva tiene un tiempo de desarrollo. Que la apuesta de, de la consejera de, 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 de la Comunidad de Madrid, de, de Paloma Martín, eh, es una apuesta por agilizar. La consejera de Medio Ambiente... Eh, bueno, no sé cómo me ha convencido Para quitarme la tranquilidad Y meterme en este desafío Pero realmente lo ha hecho Porque es un desafío Y, y están apostando o sea, Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid Están apostando absolutamente Por solventar los, los defectos de la registración ¿Por qué? Pues porque creemos en la descarbonización del año 2030 Y porque creemos En que realmente estas ayudas Facilitan la vida a las personas Y esto es lo que, lo que estamos haciendo
1: bueno, pues con esta canción de Aretha Franklin que, que se llama Chain of Fools, o sea, el encadenamiento de los tontos, uh -huh. bueno, es una canción que habla de amor y de parejas y demás, y bueno, pues Aretha Franklin que tiene esa canción de Think que, que tanto uh -huh. nos gusta, oye, pues ha sido un placer tenerte aquí, Rafa, lo, lo, eh, al mar de todo, eh, has hablado de Paloma Martín, que estuvo en nuestro programa, justamente, en esta mesa, sentado con nosotros, contándonos cosas. Le mando un grato recuerdo, porque a fue súper amable cuando la invité en vivo y en directo lo es, lo es. Eh, para que viniese al programa. Ni se lo pensó. Y, y eso está bien, porque la gente necesita que la gente, que gestionáis, que gobernáis, que hacéis la gobernanza, pues contéis las cosas, contéis desde el pie, que es de lo que se trata. Eh, sí que puedo decir, y a, a lo mejor re resulta algo... Uh, pedante y petulante pero no lo es que yo he tenido buena experiencia y os digo lo único que reclamo es más agilidad y más pasta ¿de es acuerdo? Justo.
4: Sí. es justo que reclame todo el mundo esto, esto claro, es justo.
1: esto es así no creo que se puede conseguir creo que se puede conseguir con las nuevas tecnologías que se aceleren todo este tipo de procesos blockchain los contratos inteligentes y diferentes tipos de plataformas como Ethereum, Solana uh -huh. o Bitcoin puede ser una solución para agilizar esto uh -huh. mucho más, porque claro además eso. de todo es que nadie se va a escapar, es que los ar próximos artículos Perdonar. en los artículos que están saliendo, es que van a acabar con la corrupción. Porque es que no te vas a poder escapar. O sea, va a ser inmutable. Claro. Y eso es muy, muy, muy bueno.
4: Eso es importantísimo.
1: Y eso es muy importante.
4: A mí me gusta la canción de Tok Tok Tok, no sé si lo conocéis. Welcome to Welcome on Site, la versión que hace Tok 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 con K. Uh -huh. Y Tres Tok, aquí lo dejo.
1: Muy bien, querido amigo. Gracias por estar en Conecta Ingeniería. Y nada, queridos oyentes, pues ya saben ustedes, Capital Radio... Con Hecha Ingeniería, programa del cojitín, los reyes de la mañana de los miércoles y esperemos que les haya gustado hoy hablar de una fundación que se dedica a ayudar a las personas. Nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Un abrazo fuerte!